0: Eh bien, salut à toutes et à tous les gens, c'est Moqueto pour parler de tout. Mais surtout de rien, on se retrouve eh bien, pour un deuxième podcast sur, euh, sur l'écriture. Et euh, eh bien dans ce, dans ce deuxième numéro, nous allons parler des méchants voilà, comment, euh, comment on fait pour, euh, pour avoir un méchant intéressant euh, à supposer qu'on veuille en faire un bien Parce que je sais pas, tu peux être en mode, euh, non, moi j'ai envie que mon méchant, il soit à lâcher. Ou, euh, ou alors, sauf, bien évidemment, ça s'adresse pas aussi euh, pour les histoires qui n'ont pas de méchant, parce que ça arrive, hein, des histoires où tu as envie d'écrire une histoire sans méchant, juste, juste une histoire sur la vie d'un gars et tout normal et tout machin, sans, sans antagoniste, ça existe. Mais en tout cas, si tu veux euh, écrire une histoire avec un ou plusieurs antagonistes, euh, eh bien, euh, comment faire pour le rendre vraiment intéressant et tout, machin comment ça marche. Je vais vous donner un petit peu mes, euh, mes conseils, comment moi je vois les choses. J'avais lu un, un, un tweet de je sais plus qui qui était très intéressant qui disait en gros Ouais, euh, quand tu es, euh, es petit, les héros, tu, tu veux être comme les héros, mais quand tu es grand, tu comprends les méchants. Et ça, je trouve, ça, je trouve que c'était euh, particulièrement vrai comme. Euh, comme, comme phrase parce que c'est vrai que moi quand j'étais petit bah, j'admirais de ouf les héros et tout machin je disais ouais il faut que le méchant il meure le plus de possible et tout et tout et maintenant que je suis bah, que je suis plus âgé et que, que je m'intéresse beaucoup bah, à l'écriture à la euh, à la confection de personnages et tout je me rends compte que les méchants c'est limite ce qui a c'est limite plus intéressant à, à, à confectionner qu'un héros parce que c'est plus complexe dans son approche et dans la façon dont on veut se le représenter parce que non seulement c'est un personnage mais c'est aussi un personnage qui va faire avancer le héros, donc je trouve que d'un point de vue, un point de vue consistance, le un, un antagoniste c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout euh, sous-estimer, et, euh, et c'est notamment pour ça que, y a, y a, y a, que, je, que je reconnais personnellement les, les antagonistes nuls, vraiment nuls, et ceux qui sont vraiment bien, euh, donc je vais vous, un petit peu vous, 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 vous faire mes remarques, mes conseils euh, par rapport à, à des méchants que j'aime construire, parce, en, en prenant un exemple, enfin en... En, tout ça, c'est bien évidemment en observant en fait les méchants qui m'ont plu. Je me suis posé la question de Ouais mais pourquoi est-ce que ce méchant il me plaît Pourquoi celui-ci celui il me plaît pas Etc. etc. Déjà, euh, je trouve qu'il y a deux types de méchants qui marchent bien, en tout cas que moi, euh, moi j'apprécie. Euh, c'est les méchants qui sont un héros dévié, on va dire, et les méchants qui sont le mal absolu. Euh, on va prendre l'exemple du mal absolu qui est un petit peu... Euh, le, le, le méchant le, le... Qui, qui va demander le moins de présence, mais quand même de l'écriture. J'aime bien prendre l'exemple de, euh, de Zelda Breath of the Wild. Euh, je trouve très intéressant parce que, dans ce donc c'est un jeu hein, sur Switch et tout, et dans ce jeu, en fait, le méchant s'appelle euh, Ganon. Euh, Ganon, pardon, Pff, Ganon, je, je prends trop, le, trop la blague euh, du, du joueur du grenier. Il s'appelle Ganon. Et en fait, c'est un méchant que tu ne vois qu'à la fin 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 du jeu enfin en tout cas quand tu décides d'aller voir le boss final et en fait c'est un méchant qui ne qui n'a pas de parole c'est juste le mal incarné c'est voilà il n'a pas de il n'a pas de ouais enfin euh, il n'a pas de de, de, de de grande histoire en tant que tel il n'a pas de dialogue c'est pas genre ouais c'est quelqu'un qui vient de telle telle planète ou de telle région et tout, euh, il a été entraîné par machin et tout non non c'est juste on te dit bah c'est le mal absolu mais là où il a une écriture Cool, parce que tu pourrais te dire, mais ouais, mais si c'est juste un méchant, pour être méchant, c'est pas intéressant. Non, mais si, en fait, là où, où c'est un méchant très intéressant, Ganon dans Breath of the Wild, c'est qu'en fait, ton voyage va te servir de vision par rapport à ce méchant. Parce qu'en fait, le, le voyage à travers la région euh, une c'est une région qui a été dévastée par Ganon, et où la nature, du coup, a repris ses droits. Et en fait, c'est en ça que c'est très intéressant, c'est que, le méchant va être raconté, c'est les exploits du méchant qui vont être racontés plutôt que le méchant lui-même. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des villageois qui vont te dire "Ah oh bah putain euh, le, le jour du grand fléau quand Ganon s'est abattu sur nous, il a il a il a il a anéanti tout le village et puis bah maintenant on a construit un pont euh, on, essa on essaie de remédier à cela, euh, on essaie d'avoir une autre culture, on essaie de penser dif différemment nos récoltes et tout, notre commerce parce que bah voilà Ganon il a il a absolument tout détruit, c'était terrible. Euh, et en fait, le fait de répéter ça Plein de fois, le fait qu'il va y avoir beaucoup de personnages secondaires et le fait que le l'aspect géopolitique de la région et géographique de la région est comme ça parce que euh, Ganon a, euh, a, a, a abattu toute sa force sur la région, sur, euh, sur le pays, bah tu te rends compte à travers ses gestes, à travers le, le, le climat et à travers le contexte, tu te rends compte de la puissance du méchant sans jamais le voir. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et de, 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 de très important pour moi si tu veux faire un méchant qui est juste le mal absolu, c'est non pas de le caractériser par ce qu'il est, mais plutôt par ce qu'il a fait. Et, et là, tu vas te dire, du coup, tu te mets à la place du personnage principal et du lecteur et tu te dis wow, « Waouh, le méchant ne l'a jamais vu, mais par contre, on voit qu'il est passé par là et en passant par là, il a bien foutu la merde. » Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant et utile dans la, dans la confection de, de, de ton méchant parce que ça laisse une sorte d'aura. C'est-à-dire que sans même que le méchant soit présent, il y a, une aura de, de, il y a son aura qui est, qui est présente sur une partie de, de ton univers, et c'est très important. C'est un peu pareil, euh, le Seigneur des Anneaux, j'aurais pu prendre l'exemple le, de Sauron, du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que Sauron, c'est juste un œil, c'est juste un esprit maléfique, mais quand tu vois à quel point il a traumatisé toute la terre du milieu, quand tu vois à quel point euh, il, il, a, euh, il, a, il a perverti en fait, toutes les races, toutes les races, toutes les races ont été divisées. Toutes les races ne pensent plus qu'à la puissance pour, pour contrer Sauron. Quand tu vois toute l'influence négative que Sauron a eue euh, sur la Terre du Milieu à l'époque où il était encore vraiment très puissant, bah là, là ça, a une, une, ça, a une putain, ça crée une putain d'atmosphère et ça crée une putain d'aura par, euh, par rapport aux méchants. Quoi. Et alors, deuxième type de, de méchant que moi j'adore et que j'adore écrire, c'est les méchants euh, déviés du héros. C'est-à-dire... Moi, je trouve que les méchants qui sont les plus, euh, les plus respectables et qu'on retient le mieux, c'est ceux qui ont une philosophie qui, qui apporte le débat. Euh, on va prendre l'exemple euh, typique de, de, de Thanos euh, dans, dans, les, dans les Avengers, qui est pour moi un, un méchant euh, fou, parce qu'il avait comme philosophie de « la vie est trop gourmande, il y a trop d'êtres vivants dans la galaxie », ça crée beaucoup trop de déséquilibre. Il y a des planètes qui euh, souffrent de famine parce qu'il y a trop de personnes qui habitent la planète. Donc, je veux anéantir la moitié des, de, des, des êtres vivants dans la galaxie pour réguler la vie et pour que plus jamais il y ait trop de, il y ait, il y ait trop de déséquilibre et pour ne plus qu'il y ait d'injustice de, de, en fait par rapport au fait il y a, on, on est trop nombreux. Et ça, ça c'est une écriture qui pose le débat parce que tu comprends en fait les motivations du méchant et tu te dis il a quand même une vision assez intéressante et au final il veut pas forcément faire le mal, euh, c'est ça qui est, ça, ça, est le, le, le deuxième type de méchant que j'adore, c'est les méchants qui veulent faire le bien mais qui le font mal ça c'est super intéressant il y a un autre exemple qui me vient en tête c'est par, par exemple Naruto, le, le manga Naruto euh, le méchant le plus emblématique et qui vraiment est le, le meilleur méchant pour 80% le, des fans, c'est le méchant Payne. Euh, Payne qui, alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un méchant, c'est un, un, un garçon qui a eu le même entraîneur que le héros Naruto et qui cherche la paix, euh, mais qui, à cause d'avoir rencontré les mauvaises personnes et Naruto, lui, a toujours été en quelque sorte, bien entouré, a été dans la joie, a été dans la compassion. Euh, Pain, lui, dans son enfance, bien qu'il voulait la paix, mais lui, il a, il a eu une enfance nourrie dans la guerre. Il a, il a grandi dans la guerre, là où Naruto, non. Et donc, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont tous les deux suivi, entre guillemets, le même chemin, ils voulaient la même voie, la voie de la paix, ils ont eu le même entraîneur, et, et à un moment donné, un moment donné dans l'histoire, il y a un, une confrontation très intéressante entre Naruto et Pain, qui dévoile tous les deux, leur vision de la paix, enfin, ils se rendent compte qu'ils veulent, eux deux, la même chose, ils veulent la paix dans le monde, sauf que Pain utilise la violence pour ça, parce qu'il a été nourri dans la violence, et parce que, pour, pour lui, c'est la, la seule façon d'être écouté, et Naruto, bah non, au contraire, il, il lui dit, euh, non, mais il peut y avoir une autre solution. Et ça, c'est un deuxième type de méchants que, euh, so que je trouve qui sont les mieux, en fait, euh, c'est euh, les méchants qui, tu te dis, ah ouais mais en fait il veut faire les choses bien, enfin, on va prendre un exemple tout con, euh, un, enfin, un méchant qui veut sauver sa petite sœur mais qui n'a pas, euh, pas assez d'argent pour, euh, pour payer les frais médicaux et du coup il va se mettre à, à cambrioler des banques, du coup à tuer des gens et tout, ça, ça pareil c'est un, une motivation louable mais les moyens qu'il met en œuvre pour euh, arriver à son but ne sont pas les bons et c'est ça qui est, qui, qui est très intéressant qui pour moi euh, confectionne un bon personnage. C'est euh, un personnage qui est sur une, la voie du bien, mais qui le fait mal et qui euh, eh bien, euh, a des mauvais outils en main. Il, faut, il faudrait lui mettre d'autres outils en main, mais lui, il a, il a, il a les, mauvais, les mauvais outils. Autre petit, euh, petite astuce pour faire un, un bon méchant, pe petit conseil, euh, il ne faut pas... En tout cas, si vous êtes dans, un, dans, dans, un, dans une histoire de, co de confrontation... Il ne faut pas dévoiler l'histoire du méchant trop vite, je trouve. Euh, alors vers le milieu de l'histoire et tout, ok, ok. Mais trop tôt dans l'histoire, je trouve que c'est pas bon. Parce qu'apporter trop tôt de la compassion pour le méchant, je trouve que ça dénature le personnage et ça le rend plus attachant que, que terrifiant. Donc attention, faut pas dévoiler son histoire et tout, son passé, son passif trop vite, selon moi. Il faut faire attention aussi à son degré de puissance il faut pas, par exemple, que, euh, là je vais prendre un exemple tout con, euh, c'est euh, la nouvelle trilogie de Star Wars, il faut pas que le méchant soit trop au coude à coude avec le héros dès le début de l'histoire, ou se fasse presque battre par le héros, parce que du coup, ça lui enlève complètement de la crédibilité, tu te dis, ah ouais, non, mais ok, le héros était à deux doigts de le battre, il n'est en rien impressionnant, ce méchant. Euh, c'est ce qui s'est passé avec Star Wars, avec, euh, avec Kylo Ren, où dans le premier film de la trilogie, il se fait, euh, il se fait battre par la héroïne, euh, j'étais en mode, non, mais non, c'est pas une bonne façon de montrer un un méchant même si c'était c'était pas vraiment le méchant du film mais un peu quand même et du coup je trouve que ça lui enlevait beaucoup de beaucoup de consistance quoi donc faut pas faut faire attention à ça et autre astuce que je peux donner aussi pour faire un, un bon méchant c'est de l'entourer euh, moi j'ai moi j'ai un, un, un petit un petit faible pour les méchants qui sont qui sont le, les chefs d'une organisation euh, qui ont euh, plusieurs sbires à leur, euh, mais des sbires puissants tu vois et qu'il y a des dialogues entre leur entre les sbires et, et lui qu'on sent vraiment que non seulement, c'est un... alors Après, il y a plein de façons de le faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de, de confectionner une organisation, euh, un groupe, euh, pour entourer votre méchant. Ça peut être des trucs tout simples. Ça peut être, euh, je sais pas moi, ça peut être le méchant qui, euh, qui se balade dans la ville, qui prend euh, une foule de personnes et qui euh, balance son... Euh, son euh son discours, et que tu as la foule qui lui dit Ah ouais, il a, il a raison, et tout. Enfin, tu vois, une, une forme d'approbation, de, de, une, une sorte de. C'est toujours mieux, je trouve, quand il y a plein de personnages qui, euh, qui suivent en quelque sorte le méchant, qui vont dans son sens et qui le respectent. Euh, L'aspect respect envers ce, ce méchant euh, peut être une, une très bonne chose parce que il y a cette notion. Il est impressionnant, il arrive à convaincre, il est intelligent, moi c'est ça que je, ça, ça c'est aussi un truc que j'adore, c'est les, les méchants euh, mesquins et très intelligents. Euh, moi il y a un méchant que j'adore par exemple dans le manga One Piece, c'est Do Flamingo. c'est mon méchant préféré, parce qu'il est très intelligent, il est très dans l'ombre, et en fait il a eu le plan machiavélique de, euh, de retourner toute une population euh, dans son sens. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour un héros alors qu'il est, le, il est, le, il est le, le méchant, en fait, il, euh, il fait passer le, le roi du royaume pour une ordure, alors qu'en fait non, il l'a il, il manipulé, et du coup il se, il, se, il se prend tous les mérites, et il a du coup euh, sous son aile toute la population, et du coup il est intouchable parce que, par rapport à son grade. Quoi. Et ça aussi c'est quelque chose de, de très intéressant, c'est... Les méchants intelligents, je trouve, je trouve ça su, toujours super cool, quoi, qui, qui ont toujours une longueur d'avance et tout. Je trouve ça super, super intéressant et, et, euh, et dangereux en fait en quelque sorte, parce que c'est ça en fait. Un méchant qui marche, c'est un méchant dangereux. Et donc le fait de le rendre intelligent et euh, de le rendre, eh bien, euh, euh, qu'il arrive à convaincre et à être respecté par d'autres personnages plus ou moins puissants, ça aussi c'est quelque chose de, de, de très appréciable, je prends l'exemple, pour revenir au Seigneur des Anneaux, euh, je prends l'exemple de, de Saruman, qui a été charmé par la force de Sauron, qui a été apeuré aussi par la force de Sauron, la puissance de Sauron, en fait, a charmé et apeuré Saruman, et ce qui fait que Saruman a rejoint euh, les rangs de, de Sauron, euh, ça, tu vois, par exemple, c'est un, un, un aspect de, 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 de respect, et de, de sbire, de sbiritude, on va dire, que je trouve, que je trouve super intéressant. Bien, voilà ce qu'il y avait à dire sur, euh, sur, les, sur les méchants. J'espère que euh, ça, vous aura, ça vous aura aidé, que ça vous aura plu de, de m'écouter. Euh, J'ai été un petit peu, euh, peut-être un petit peu dans le désordre et tout, mais en tout cas, j'espère que mes, mes, mes quelques conseils euh, vous aura servi, vous aura peut-être euh, fait penser à d'autres choses et euh, vous aura inspiré pour, pour les méchants de, de vos histoires, pour les antagonistes de vos histoires. Encore une fois, je trouve que les antagonistes c'est clairement pas quelque chose à sous-estimer c'est d'ailleurs pour ça que ouais notamment beaucoup de films Marvel sont moyens mais c'est parce que les antagonistes sont très, se ressemblent beaucoup et ne sont pas très consistants et ça c'est problématique parce que c'est quand même un antagoniste qui mène euh, en quelque sorte c'est un peu eux qui mènent les, les rênes dans une histoire souvent et c'est surtout eux qui vont apporter des épreuves euh, au, au personnage principal euh, un héros qui n'a pas de méchant, qui n'a pas d'épreuves et tout à passer, c'est pas intéressant il y a, 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 a qu'à voir réfléchissez, euh, réfléchissez dans, dans ce que vous avez pu lire ou, ou voir euh, les, les, les héros qui ont eu des méchants nuls à chier à affronter, bah, c'est pas des héros qu'on retient, parce qu'il n'y a pas eu cet esprit d'évolution, cette cette grande confrontation qui nous fait vibrer devant le héros, parce que, ah ouais, putain, il y a eu de la difficulté et tout, machin, mais, mais ça, ça passe aussi par l'écriture, parce que tu peux avoir un méchant qui fait très mal, qui, qui, qui fait beaucoup de dégâts, qui a beaucoup de muscles et tout, mais s'il est vide comme, et s'il est creux comme comme, comme 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 je sais pas quoi, bah ça va pas forcément être, être une bonne chose. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à aller visiter les différents contenus de la chaîne, Très bonne continuation sur l'archipel, bonne suite des programmes et, euh, et bien encore merci de votre fidélité. Des bisous